0: コンビニエンスストアは音で満ちている。客が入ってくるチャイムの音に、店内を流れる有線放送で新商品を宣伝するアイドルの声。店員の掛け声にバーコードをスキャンする音。カゴに物を入れる音。パンの袋が握られる音に、店内を歩き回るヒールの音。すべてが混ざり合い、コンビニの音になって、私の鼓膜にずっと触れてい
1: る。二千十六年、第百五五回芥川賞を受賞した。コンビニ人間の冒頭部分です。作者は村田沙耶香。彼女は三島由紀夫賞をはじめ、いくつもの賞を受賞した。実力派の作家です。週三回。コンビニエンスストアで働いていた経験を生かしコンビニを舞台にした作品コンビニ人間で芥川賞を受賞しました音で綴られるコンビニの店内そこにある高校と照らされた影のない世界を描きましたコンビニ人間は世界各国から翻訳のオファーが殺到していますその数18カ国村上春樹の作品に匹敵すする数です今なぜ世界がこの作品に注目するのかそして独特の世界を描き続ける村田沙耶香の創作の原点とは。<音声>日本文学研究者で。国文学研究資料館館長ロバート・キャンベル彼が同時代を生きる作家と語り合うプログラム「人生に文学を」台本なしの真剣勝負で作家の創作秘話と文学の魅力に迫ります今宵のゲストは作家の村田香さん1979年生まれ千葉県出身2003年「授乳」で第46回群像新人文学賞賞優秀作受賞その後も野間文芸新人賞三島幸雄賞などを受賞し2016年「コンビニ人間」で芥川賞を受賞しました。独特な世界観は作品ごとに話題となり分断の長寿として今後が期待される作家の一人ですコンビニ人間の主人公古倉慶子は三十半ば就職せずに大学時代に始めたコンビニのアルバイトを続けています子供の頃からどこか人と違う自分を認識していて人間関係が希薄恋愛経験もありませんコンビニで仕事を始めたことをきっかけに周囲の人たちの真似をしたり妹の助言に従ったりすることで普通の人らしく振る舞う方法を身につけていきます世間一般の人間とは違う自分が初めて人間として誕生した場所をコンビニだと悟るのです
2: 村田さん初めまして
3: 初めましてよろしくお願いします,ししますとても楽しみ
2: にしていました
3: 私もです
2: あの村田さん私が今手元にたくさんの本があります、はいはい、その本が実は全部コンビニ人間<笑>、はい、あ同じ本といってもあのいろんな言語に翻訳されようとしているわけですね、はい、英訳されたコンビニ人間 Convenience Store Woman ちょっとこうど見本がことどいてるんですけれども、はい、6月にアメリカで発売されるんですってね。
3: はい、そうなんです。すごく楽しみにしています
2: 。みんなそれぞれこう表紙の想定というか、一生、はい、が違うんですね
3: 。そうですね
2: 。今のところ世界で18カ国で翻訳が決まってるそうですけれども、そ,それ自体驚異的なことじゃないですか
3: 。そうですね。あのびっくりしましたコンビニ自体があまりない国でも翻訳されることになったのでそれは私にとってすごく意外なことでしたしでもとても嬉しかったです
2: やっぱりこう自分の作品に世界が注目するというのはやっぱり格別ですか
3: そうですね特に英訳をいつかされたいなとぼんやりと読み見てはいたんですがあのまさかコンビニのお話が<笑>英訳されることになるとは思っていなかったのでものすごくサプライズでしたがでもとても感慨深いです
2: 特にあの、まあ、村田さんにとってこのテーマっていうものをすごく身近な、はい、まあ実体験にあのまあ基づいて書いてる部分があるので、はい、これが。国を越えて海を越えて全然違う言語で書かれたらどうなるのかってすごくやっぱりこう、あのー、少しこう距離があってこう完全にフィクションとして書かれた作品とちょっと違う
3: そうですねうん特に思い入れが強い作品テーマではあるので「コンビニエンスストア」といういつか小説に書きたいと思ってた舞台をついにそれを舞台にして書いた作品だったので。うん、本当に小さな世界の作品だと思いますドイツの記者さんが「ビオトープのようだと」とコンビニエンスストアは本当にそういうなんか小さくて綺麗な清潔な世界のお話が世界に翻訳されてコンビニエンスストアがない人がコンビニというものを想像しながら読んでくださる。それがものすごく私にとっ
2: 僕はまあアメリカであの育ったんでまあコミュニティストはおそらくアメリカが発祥だと思うんですけど、はい、一番こう発展系こう極めてるのが日本なんですよね。<笑>はい、で逆輸入されたりすることもあるんですけれども、はい、例えばドイツだと、まあ、大都会には24時間営業の店はたくさんあるけれどちょっと郊外、はい、ちょっと地方に行くと全くないわけですね。はい、だからそういうういドイツ語の人たたちが今おっししゃるように完結したコミュニストとはいいうこう光るる箱っていう表現をしてるんですね、はい、小説の中で,そ,でそれを見て像を結ぶことができるのかなっていうふうに私もちょっとやっぱ不思議に思ったりしてるんですけれども、はい、引き合いがもうとにかく次々と芥川を受賞が決まり、はいはいえー、その前からもうすでにこれはすごいぞということで海外から横並びではなくてやっぱり一つ一つやっぱりそれぞれの言語それぞれの編集者、はい、出版社から声がかかったっていうのはちょっとなんかす,すごいことだよなっ
3: て思いう、ね。いや本当にとても嬉しいことです。
2: で想定がすっごく綺麗ですねみんなそ
3: うなんです
2: 日本語の想定っていうのは現代アートのようなそうですねちょっとシ
3: ュールなシュール
2: な感じなんですねコンビニ人間っていう文字が<笑>あの踊ってますけれども<笑>、はい、ここにドイツ語版がありますね、はい、ちょっとびっくりしましたね珍しいですね
3: 赤な<笑>フグの絵が描かれた
2: 赤がこう貴重でなんか波がこう描かれてて、はい、フグがなんかこう泳いいでる<笑>、はい、フグとこの中身が全然
3: 関係
2: ないじゃないかってこう最初に思ったんですけど<笑>考えの基礎ってかかあるんですか
3: その文集の方もとても素敵だけれどフグは何の関係があるんですかと先方にお尋ねしたそうなんですけれど稽古はすごく毒があって孤独で。はフグに似ていると<笑>なんか<ー>お返事があってそれであそんなふうに考えて作ってくださったんだなと思って
1: そそっか,そっか、
2: はい、いや僕はねただこうなんか日本風のものかなっていう,<笑>、はい、こうちょっとアジアンな特にこう日本のテイスト、はい、やっぱりドイツの人たちもフランス人もそうですけど、やっぱ和食が大好きなので、何かこうちょっとこう食材に一歩近づけてでも決してコンビニで売ってないんですよね。フグは売
3: ってないですね。絶対に置
2: けないと思うんですね。それはすごくなんか面白かったり、フランス語版がそのままローマ字でコンビニと書かれてますね。で、これはなんか雨がこうちょうど当たって雨粒がそのままこうついたガラスを通して夜景を見てるんですね。うん、これなんか新宿か銀座みたいな東京の夜景かもしれないです。ちょっといいですね。なんかムードがやっぱりさすがにフランス語版だったり、はい、みんなやっぱり一応お国柄と言いますか？それぞれのあの読者。たちをこう考えて。
3: なんかボツになったアイデアもいろいろあって。あ
2: あ、面白いですね。落選版、<笑>選これが僕は一番興味があるかもしれない。どういうものが採用されなかった
3: 。えっ、ー、と、私はあまり関わってないんですが、このタコのタコが並んだもの
2: 。え、何語ですか。ドイツ語です、ね、ち
3: ょっ
2: とビニールのパックになった生だこです、ねはい、があの並んでいてバーコードが見えてちょっとなんかタイムセールの、はい、なんか 20% オフの,<笑>ーーのそれがなんかすぐリアルに上から撮ったんですね。でもこれもちょっとコンビニじゃないんですよねこのフードたスーパー
3: スーパーのイメージなんでしょうねたぶ、ね、はい、うん、おしゃれですねこれボ
2: ツになってフグになったんですねそうメダ
3: で,で,ですねタコがためで普通にい
2: ,い,い<や>フランスあフランス語ですねコンビニフランスは食べ一見の、は
3: い、一見のちょっとこう
2: 昭和風の一軒家の店がイラストで描かれてますね
3: はいちょっと駄菓子屋のような多分コンビニというものが日本とはちょっとかき離れてしまっていてボツになってしまったんだと思うんですがあそうです
2: よねこれ本当に下町風でこう<笑>旗が出てて「コロッケ」と書いてあるからこれちょっと違うなっていう。<笑>はいああもう一つあこれもフランス語のおつになったものですね。これ,すねあこれはわかりやすいですね。
3: 招き猫の写真が大きく人形ですね。はい
2: 、ちょっとこれシンプルすぎたのかなあこれなんか鮮やかですね。この黄色い
3: 、えー
2: 、表紙に。あイギリス
3: 版ですね
2: 。ですね。はい、コンビニエンスストアウォーマンですね。でこれは名札ですね。そう
3: ですね。出勤するときに、ネー,ーネーム
2: カードがあって、はい、ビニールの、あの、ケースの中にピンクのカードがあって。はい、まあ、店員さんが、あの、写真が載ってるんですが<分>何にもバージョンがあるんですね
3: 。これが採用されたバージョンで、一番ネームカードの中にある証明写真の女性が違うんですが。あ、違
2: いはそれだけなんですね。<笑>はい、その、まあ、もちろんこれは村田さんの写真を使うわけにいきませんので、<笑>日本人とおぼしき。えーね、女性が映ってるんだけど、その三人のうちのこの。なんかこの女性が一番、傾向らしいですか。一
3: 番傾向らしいということになったんでしょうね。
2: うん、面白いですね。え
3: っと、これがアメリカ版だと思います。ア
2: メリカ版ですね。はい、あ、これ可愛いですね。ちょっとお弁当の、ちょっとおにぎり、はい。おにぎりが。女の子になっているんですね。<笑>はい。これが結構なんでしょうか
3: 。結構にしてはちょっと幼くて可愛いおにぎりです、ね。可愛い,いかもしれで
2: すね。でもちょっとやっぱりこう日本だっていうのが、人参がこう、なんかこう切り出されて、ちょっともみじみたいになっているそうで
3: す、ね。まあ一目で、あ、日本のおにぎり、可愛い,いおにぎりだというわかるような想定ですね
2: 。うん、面白いですね。うん、たくさんありますね。
3: そうこうするとそうですねたくさん今まで出版されたものだけでもたくさんありますね
2: <笑>これからまたあの<笑>出るんですよね
3: まだはいまだまだ何年もかかりながら翻訳されていくと思います
1: 、うん、テ
3: ーブルの上
1: に並んだ様々な国の言葉で翻訳されたコンビニ人間ここからはいよいよキャンベルさんならではのトーク英訳から見えてくる作品の魅力についてのお話です
2: 。さてその内容中身の方ですけれども、はい、翻訳をまあ僕はえっと英語とフランス語を読ませてもらったんですけれども、
3: ごす,すごく
2: どちらもすごくいい翻訳だと思います。い,すいい役者に恵まれてます。さすが。と
3: ても嬉しいです。はい、
2: 良かったと思いますね。で英語はですね、特に僕は感じたことは。翻訳って僕はあんんままり読まないんです実際に今原作が日本語で読めるので読んじゃうんだけれども、はい、時々こうすごく気に入った作品あるいは文体が気になる作品はあえて翻訳を一度読んで、はい、そして原作に戻るんですね。はい、そうすることによって原作の文体であったり良さがちょっと違う角度から見えたりすることがあるんですね。はい、共振するといううかか、はい、なんかこう戻ってきた時にちょっと違う風景が見えたりこれはすごくやっぱり、はい、村田さんの今回のコミュニ人間の場合は同期してるんですねそ
1: うですか英
2: 語と日本語が、はい、だから逆に言うと日本語に戻ってあ日本語ってこうだとかあこの作品はやっぱり抜け落ちてしまったから良さはここにあるんだということはあんまりなかったんです正直に言って、はい、すごくこうスムーズに段差がないいんでです
3: すよあとても嬉しいですね、うん、翻訳家のジニーさんとはちょっと連絡を取り合ったりメールでやり取りをしたり一番最後の段階で例えば「縄文時代はどうしますか?」とかなんかそんなこと
2: を名詞とかどうしても、ね、そ
3: うですね話し合って2人で会って新宿の喫茶店で会ってでもすごく細かいところまで見てくださって感動しました。なのですごくジニーさんのことは信頼してきっと素晴らしい翻訳で出してくださってるんだろうなと。うん、やっぱり作者
2: とのいろんなこう語り合いをしながらこう調べていて考えて、はい、どういうトーンで英訳するかということをすごく考えてたと思うんですけどでもその痕跡が全然残ってなくて、はい、すっとこう英語で一気にあ日本語もそうだけれども、はい
3: 、読めちゃう<ー>です最
2: 初のね冒頭の一文「コミュニストアは音で満ちている」。英語で、はい、A convenience store is a world of sound. From the tinkle of the door chime to the voices of TV celebrities advertising new products over the in store cable network. と、いう具合に、つなげていくんですね。はい、英語で、一つ一つ止めないで、はい、音、音、音、声って日本語でできるんですね。はい、英語でそれができなくて、文法的にできないので、はい、コンマでこうずっとこうなんかつなげていくんだけれども、同じように、ちょっとすごくこう一つ一つ、音がもう一つの音の上に。こう重なるような効果がすぐ似てるんですね。はい、あの一言で言うと、なんか翻訳がそう、明度が高い
3: 。はい。すごく
2: スッとこう透き通っている感じがすごくするんですね。
3: 素晴らしいですね。うん、それってひょっ
2: としてコンビニ人間の小説のこう、鍵っていうか、はい、読むときの楽しみを発見するこう、鍵になるかもしれないですね。あ<ー>それなんていうのかな、淡々と。目の前の風景をすごくこう稽古の視点から、一つ一つ丹念に、物事をあまり複雑に考えずに、目の前の状況をこすると、こう語ってるわけですね。はい、それがやっぱ文体にもやっぱり反映されているのかなと
3: 。そうかもしれないですね。コンビニ人間は特に淡々とした文体で書いたので。ななんとなく小説の風通しをよくしようって思うときに特に文章が削ってシンプルにする時があってコンビニにには特にそういういい作品だったかもしれないです
2: あのコンビニ自体が空間として、はい、そして私たちのこの日常の時間の中のを占めるこう場所っていうのはすごく安定しているというか、はい、余計なものは何もなくて、はいうん、どこにいても同じ品質のサービスも受けられるし。はい声とか光とか、もうまさにこう、なんかメイというか、透明な場所なんですよね。はい、それをすごく村田さんの文章で、それをなんか再現しているというか、コ
3: ンビニにいるよう
2: な感じさせる文章って、
3: <笑>そうですね。ねっちりとした言葉を使おうとは思いませんでした。多分、コンビニ自体がすごく清潔で、スコーンとして分かりやすさを心が化けている場所だからだと思います。今日はハンバーグが安いとかフランクフルトが安いとかもう唐
2: 揚げの棒がもう今日はもう百円だよとか<笑>そ
3: うです<笑>入ってすぐそれがパッとわかるシンプルでメッセージがわかりやすい場所だからなおさら小説の中の言葉もシンプルなのかもしれないですう
2: んそれはすごくまあ例えば村上張りさんの小説がすごく英語に回転しやすい、はい、英語に変換しやすいと言われるのは村上さん自身が英語をたくさん読んでいて自分でもまあ日本語に作品を翻訳しているというだからそこはすごく歩みを寄らせているというか英語にそもそも近い日本語を使ってる、はいる村田さんの文章ってそんなに何て言うんでしょう,<笑>こう英語に寄り添わせようという感じは全然しなくてでもあのコンビニ的な清潔感が、はい英語に変わった時にすごくこうキラッとこう光る透明な、はい、本当にこういい稽古のこの気持ちであったり彼女は普通の人我々が普通だと思って目指している人間とは違う、うん、けれど彼女の中からはやっぱり一つの生き方とか、はい、まあ哲学というか生き方があるので、はい、できるだけそこがやっぱりこうストレートにストーンとこう入ってくるというのは、はい、多分やっぱり。世界の読者たちはすごく喜ぶと思いますね
3: あとても嬉しいです。じゃあ言葉からもコンビニという空間を知らない人たちが感触というか雰囲気を言葉の持っているメイドそういうものからも感じてくださるっていうことですかね。うん
2: 、あ、それは私はすごく感じるんですね。あ,あとても嬉しいですあコンビニを知らなくても、はい、文章を読み、稽古のこの日常と、はい、稽古のこう、心の中で繰り返される言葉。はい、いらっしゃいませ、一つ、いらっしゃいませのままで英訳になっているんですね。<笑>はい、それをなんかこう、何度か読んでるうちに、あ、コンビニをこう、なんか追体験できる。コンビニにこう、はい、多分動画よりもずっと村田さんの文章の方が多分伝わるというか<あ>コンビニってこういう空間だなっていう
3: 。はい、えー、あ嬉しいですねじゃあ逆に私の小説を読んでコンビニを知った人が日本に来てあこれ俺がコンビニ本物のコンビニって思ってくださったりしたらあんまり
2: がっかりしないでほしいなというふうにも思いつつでも多分それは究極のこうコンビニ入門のようなものまあそれ,、はい、それはそういう小説ではないのでそ今のは冗談ですけれどもいや十数か国から一斉にやっぱり翻訳させてくださいっていう依頼がまあ,あった中で、はい、なんか共通してみんながここが面白いここはみんなに読ませたいっていう点どういうところがあると思いますか
3: 各国でブックフェアが開かれるんですけどブックフェアに行かれた文芸収入の社員さんからお聞きしたのは日本の女性がどんな感じ方で生きているのかということに興味を示す海外の出版社の方がとても多かったとお聞きしましたあと海外のインタビュアーの方がいらして皆さんおっしゃるのが笑った。<笑>この小説はすごくうーんユーモラスで、うん、それが面白かったというふうなことを感想でいただくことがすごく多いです。言
2: 葉を変えてもあるあるがあるということですよね。<笑>多分、それ僕も私もそれやっぱり感じましたね。はい、英語版がコンビニ人間、はい、コミュニストア、パーセンとかヒューマンじゃなくてウーマンに。はいあえてしててしししいるるというところが意識してるかもしれないんですね確かに女性、はい、全く同じような立場の女性の読者もいるかもしれませんけどももっとやっぱオフィスワークをしたり、はい、専業主婦であったり、はい、学生であったりという。あの女性がそれぞれにやっぱりこうあ,のあるあるっていう納得できる部分が<笑>、はい、多分傾向の生き方とか選択とか、はい、あと強さですね彼女がすごくこう、はい、しなやかに、はいまあ、レジリアントですねすごくしなやかな力を、はいまあ、持っていることに感じ
3: るんじゃないかな。日本の読者さんは割と白羽さんの話をすることが多いんですが海外のインタビューの方はやっぱ稽古がすごく不思議である面白いし彼女が例えばさっき話したようなファッションを真似するるととかそういういいい面についてお話しされることが多いです
2: すごくまあ日本語でも英語でも近い印象を受けたんですけれども、はいはい、すごくやっぱりこう笑うのは稽古がなんかこうちょっと慌てたり。うんちょっと自分はすごくクールでコントロールをしているんだけれど、えーはい、時々例えばシラハという男の店員さんとちょっとこうあの関係を結ぶんですねで、はい、まあ一緒に、まあ、同居しているんだけれども店員たちがこうみんな、えー、ど,どうするの,あのいや二人、えー、結婚するのいや彼はち,ょっとちゃんと、えー、正社員になってないんだけど大丈夫っていうこれみんな心配をしている、はい、でそのことよりもなんかそういうふうに自分はコンビニ以外のこの生活とか私生活があるということを除かれるということをすごくやっぱりこう,うん、ま、なんか気まずいというか、はい、そういう表現をするところってちょうどこ、えっと唐揚げ棒のセールの日が<笑> 130円が100円になっているところを、はい、彼女がなんかこう照れ隠しに、はい、それをいっぱいこの唐かか揚げのこの冷凍食品をいっぱいこうなんか後ろから持ってきて<笑>じゃあこれを調理しましょうということは、はい、みんながこう噂をしているところで。はああって、はい、それすごくやっぱりおかしい面白い、はい、稽古が困ってるっていう、<笑>はい、ちょっとこう照れ隠しをしたり、あとこう白んのもうマットな彼女をこうなんか説得する、うん、ちょっとこういじったりするところで彼女のこう返しが一つ一つ、そうです、ね、すごくこうなんかこう冷淡っていうか、決して冷たくはないけど、<笑>何なんだろうあの関係
3: 。そうですね。<笑>あの白羽さんとの会話は本当に。あの変な会話ですよね<笑>とみんながあとおっしゃるのがいこが幼少期小鳥が公園で死んでいたってみんなはかわいそうだと言ったけれどいこは「お父さんは焼き鳥が好きだからみんなで食べよう」と言ったそこで僕は笑ったというふうなインタビュアーの方とか「笑ってしまったけれど笑われることについてどう思いますか?」という。うん日本ではどのように読まれているのですか私たちは笑って読みましたが、それはあなたの望む読まれ方ですか驚きますかという質問を受けました。うん、なの
2: で、私
3: はあの、日本でもすごくみんな笑ったけど怖かったっていうふうにおっしゃっていたので、海外の方が、あっ、これ笑っているけれど、シリアスな話なのかなというふうに思ったということが意外でした。でもそ
2: れもやっぱりこうそのまま通じてるかもしれないですね。はい、違いがもしあるとすれば日本語で読むと、はい、あの公園で他のお母さんたちがいる中で綺麗、はい、な小鳥が。うん横たたわっていててていいみんんなが子供たちが子ち見て泣いてるんですね稽古だけが食べようよっていうふうに言った時に<笑>周りのお母さんたちがもう凍りついたように<笑>見るわけですねだからそのなんていうかなこの凍りついた公園のママたちの風景とか、はい、あ稽古、はい、ってこれからいじめられるんじゃないかなとか<笑>村八分にされなければいいかなとかっていうちょっとそういうのが日本語にちょっとついてくるんですよね。はい、英語で読むとあんまりそこまでまで、なんかちょっと、あの、心配しない。割とこう気持ちよく笑えるって
3: いう。とこ
2: ろがあるかもしれないで
3: すね。あなるほど、うん。例えば幼
0: 稚園の頃、公園で小鳥が死んでいたことがある。ぐにゃりと首を曲げて、目を閉じている小鳥を囲んで、他の子供たちは泣いていた。どうしようか。一人の女の子が言うのと同時に私は素早く小鳥を手のひらの上に乗せてベンチで雑談している母のところへ持って行った「どうしたの恵子」「ああ小鳥さんどこから飛んできたんだろうかわいそうだねお墓作ってあげようか」私の頭をなでて優しく言った母に私は「これ食べよう」と言った。お父さん焼き鳥好きだから今日これを焼いて食べようよく聞こえなかったのだろうかとはっきりとした発音で繰り返すと母はぎょっとし隣にいた他の子のお母さんも驚いたのか目と鼻の穴と口が一斉にガバリと開いた
2: 村田さんこの「コンビニ人間」っていう小説が丸ごと、はいはいはいオーディブルっていう配信サービスで聞くことができるんですって、はい、大久保佳代子さんがそれをずっとこう朗読してるんですけど、はい、お聞きになってどう思いま
3: す実際に朗読の現場に行って朗読を聞かせていただいたんですけどすっごく大久保さんの声が素敵で<笑>穏やかで淡々と読んでくださるので自分の文章がもちろん目で読むつもりで書いた文章が耳で聞くと全く違うそれこそ文体が違って感じられる少し言葉の手触りみたいなものが違って感じられるそれは私にとっては感動的な出来事でした
0: 3人でで並んで整列し朝礼が始まる連絡ノートを泉さんが開き「今日の目標と」注意事項を伝えた。今日は新商品のマンゴーチョコレートパンがおすすめ商品です。えー、みんなで声かけしていきましょう。それと、クレンリネス強化月間です。えー、昼の時間は忙しいですが、それでも床、窓、ドア付近はこまめに掃除するようにしましょう。時間がないから誓いの言葉はいいや。それでは接客用語を昇和します。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。かしこまりました。かしこまりました。ありがとうございます。ありがとうございます。接客用語を昇和し、身だしなみのチェックをして、いらっしゃいませと言いながら、一人ずつドアの外へ出ていく。二人に続いて、私も事務所のドアから飛び出した。いらっしゃいませ。おはようございます。この瞬間が、とても好きだ。自分の中に、朝、という時間がが運ばれてくるる感じがする外から人が入ってくるチャイム音が教会の鐘の音に聞こえるドアを開ければ光の箱が私を待っているい,いつも回転し続ける揺るぎない正常な世界私はこの光に満ちた箱の中の世界を信じている
2: 僕はねそのコンビニ人間を読んで一番こう印象的だったのが、はい、今もあの冒頭にもあったんですけど、はい、音ですね
3: 桂子、
2: はい、にとってすごく音って大事な彼女がバランスを崩さずに毎日こう生きるために音ってすごく大切な要素なんですよね。
3: そうですね特にコンビニで、まあ、長く働いてると体がコンビニ用になってくるっていう感覚は結構だけでなく私自身にもある感覚なんですがそれがすごく五感が発達してくるコンビニ用に発達する感じがして桐子はそういう人にしたいと思っていて特に音お客様の足音とかペットボトルを取る音とか。フランクフルトが出来上がった音とかそういうのがパッと反応する体にいつの間にかなっているそれはコンビニだけではなくていろんなどんな仕事でもそうだと思うんですけどその仕事に向けて五感が発達する稽古はコンビニ用に特に五感が発達した人物にしたいと思って書いていました
2: 。うん、こすごく嬉しかったのはコンビで、ね、働いいてる人たちはす、まあ、すごくステレオタイプですよ、はい、なんかこう五感をこう抑えて<ー>押し殺してこう働いているんじゃないかなっていう、はい、全部こう<ー>標準化された世界なのでな、はい、本当はみんなそれぞれの中にすごくぶっ飛んだ感覚があったり<笑>でもそれをやっぱりこうなんていうかなこう隠す消すものかなと思ってたらば稽古、はい、がキーチェーンの音がすると、はい、あしかに入っ入てないけど次のお客さんんは電子マネーを使うことに気づくんですねそれっていうのはつまりキーチェーンのジャラジャラっていう音が片手に何かカードを持っててそれで払おうっていう、はい、現金じゃないよねすぐ外にこう車を待たせていて、はい、すぐに支払いができるようにしてるっていう,こうものすごくこう先の先を一つの音で読めるあの感覚を本当にこに済ましてるんですね。はいそれは僕はすごくやっぱり嬉しかったんですよ
3: 。そうですね。でも店員は割とみんなそうだと思います
2: 。例えばそのペットボトルを取りますよね。<笑>はい、で後ろから
3: ガラガラガラガランとかなんかこう落
2: ちてくるんですね。はい、<笑>その音によって何がどういうものなのかとかってと分かるんですか？
3: どういうものかまでは分からないんですか。でも冷えたものをやっぱり皆さん飲みたいので最後にペットボトルを手に取られる方が割と多いので。カカラカラと音がすると「ああのお客様もうレジかな」というふうにはパッと反射的に反応しますでレ
2: ジのこの接客をする体制になるっていう、はい、だからそれはすごくやっぱりここが聴覚も、まあ、今の音の話だけれども、はい、やっぱりいろんな視覚もそうだし嗅覚のような、はい、第六感のようなものをこう働かせないといけないという<笑>そういう意味で稽古ってすごくそれは 100% コミュニ人間になっているということを、はい、ある意味プライドというか。うん全然と疑わないというかむしろ周りから変な目で見られると、うん、いやその変なのはあなたたちでしょだって私はコミュニティできてるんだから当たり前じゃないかって何度か言うんですね、はい、それってやっぱり生き方としていいですね
3: そうですね私はけいこのように生きられたら幸せではないかと旗から見たらけいこはすごく変かもしれないけれど稽古ほど迷いなく生きている人を描いたことはなかったので、私の小説の主人公は今まで迷ったり苦しんだりしている主人公ばかりでしたが、稽古には全く迷いがないし、とにかくコンビニを愛している目的がはっきりしていて、生きている上で、動があんまりない<笑>そういう凛とした主人公がかけてすごく嬉しかったです
2: 、うん、普通のいわゆる世間から見ると、はい、30代の半ば頃で未婚で、うんはい、で一度もまあ定職と言いますか、はい、この普通に正社員になったことはない、うん、でまあ何て言うかなこうパートナーをこうやっぱり自分から求めたことはなくてでも自分のセクシュアリティとか性愛に関して特に自分はちょっと違うなとかっていうふうに思ったことはなくてただまあそういう巡り合わせが今までなかったということを淡々としてるんですよね安心してて生きている人間ですよね、はいはい
3: 、そうですねそれがすごく私にとっては書くのは難しかったんですがどういうところが難しいんですか、えっと不安とか葛藤を抱えてる主人公ってすごく書きやすいんですが言葉がそこに向けて言葉が溢れてくるのででも稽古は全く淡々としていてなので周りの反応とか周りの人の例えばちょっとした目の動きとか言葉のリアクションとか表情とかそういうものを描くことで稽古が実は異物であるっていうことを描かなくてはいけなかった。自身がそこにすごく無頓着なので読者の目から見て稽古を見て例えば切なく感じたり稽古が変な目で見られることを痛ましく思ったとしても稽古自身は全くそれを気にしていないのでそれを描き出すのがすごく難しかった
2: わかる気がしますね。反射板ののように、はい、周りのあの人はちょっと変だねっていうのは全て稽古の言葉であったり胸の中のこの思いから表現されているわけですね。だからある意味無頓着と今おっしゃったけれどすごく鋭いというか自己分析というか自分はどういうふうに見られてるかということをすごく言葉にできる人だけど引け目を感じないこれでいいんだっていうなんか楽でしょうね。
3: そうです、ね、その全く引け目を感じたりコンプレックスを抱えたりしていないっていうのが私にとってはヒーローロのようなな主人公だなと思いま
2: 僕はねそれ今ちょっと背負いで本当にここまで来て<笑>あの抑えたんだけどもう広いんですよね、本当に。あと、まあ、そう考えるとね<笑>、はい、コンビニって何なのかっていうまあ光る箱、はい、英語でも「ボックス full of light」っていう、はい。表現がされてるんですけど、はい、うなんかるんですねピュアで人々を上げていくっていうか、はい、ふわっとこうさせるっていう人をこうなんかこう救済する、はい、<笑>ものとしてあるという特に傾向のね、はい、あの生活を見てると彼女が、えー、とバックヤードで毎日来てこう制服に着替えたり、はい、同僚たち菅原さんとか泉さんとかとか<笑>他の女性たちと一緒に話をしたりするんだけど、はい、パンとこう。店内にお客さんがいるところで「いらっしゃいませ」っていう声をすると、はい、自分はもううう生まれ変わっったといいよに言してるんかんか宗教的というか、はい、すごくこうなんかこう教会のようなあのヨーロッパのねこう光に満ちたゴシック調のね、はい、天井がすごく高いこう光に満ちたようなところが<笑>、はい、彼女にとってやっぱりコンビニっていうふうに。
3: それはもう本当にすごく面白い指摘ですし、でも私自身も稽古が、にとってのコンビニがそうであるってことをすごく描きたかったんだと思います。もうコンビニは宗教だみたいなことも多分中で文章で書いたと思うんですが、まずコンビニに入って着替えて誓いの言葉を言う。毎日コンビニに誓って、コンビニに対して祈るように暮らしている。彼女にとってはコンビニが与えてくれたマニュアルっていうものが本当に尊いもので、その通りにすることで自分は人間になれる、正しい人間になれるための聖書のようなもので、それを忠実に守っている、ものすごく経験なコンビニ信者。<笑><笑>そういう部分が、描きたたかったんだと思いま
2: すうんいやそれは伝わると思うし日本語でももちろん伝わるけれども英語やドイツ語にすることによってさらに多分それはいろんなこのそれぞれの文化の中でこう連想させる、はいはい、自分だけの実は村上春樹さんの韓国語やポーランド語いろんな言語に翻訳されている、はい、その国の人たちと話をすると自分たちだけの春樹って言うんですよね、はい、だからそこはやっぱり組み直されたり、はい、それぞれのこの文化の状況とか言葉の中ですっとこう刺さるそういうコンビニがきっちり緻密にこう書き込まれてなくて淡々と書かれていて、はい、でこの光に満ちたそして音に満ちた崇高なそ場所、うん<笑>はい、としてあるものがまあキリスト教の世界ですとか、はい、まあゆくゆく中近東とね。他の宗教、はい、他のこの文化の中で読み替えられるとそこからどういう発想がどういう読み方ができるかとす
3: ごく楽しみ、ね。それは本当に楽しみです、ね、なんか稽古ほどではないですが私にとってもコンビニで初めて大学生の時アルバイトした時に。あの場所に私は行っていい場所なんだっていうことをまず思いました。自分はそこにいつでも行っていいし、そこに行けば受け入れてくれる仲間がいて、24時間光っていて、24時間私を受け入れてくれる、光る美しい清潔な場所。私は多分不吉祥で、自分はすごくアルバイトとか上手にできないんじゃないかと思いながら、打ちすぎるのでで多分アルバイトはは無理ではないかとみんなに言われながらした初めてしたアルバイトがコンビニエンスストアだったのでそこが受け入れてくれる場所光る綺麗な場所として自分の中に映像としても印象としても残ってるんだと思いますそれを私以上に究極に進行している存在として稽古を描きたかったんだと思います何
0: バカなことをやってるんだお前は道路まで私を引きずって怒鳴った白羽さんに私は言ったコンビニの声が聞こえるんです気がついたんです私は人間である以上にコンビニ店員なんです人間としていびつでもたとえ食べていけなくてのたれじでもそのことから逃れられないんです私の細胞全部がコンビニのために存在しているんです
1: 作家村田さやかさんは芥川賞受賞後初めてとなる作品を先ごろ発表されました。新潮5月号に掲載された「地球成人」ここでも村田さん独自の世界観が炸裂しています。日本文学研究者ロバートキャンベルさんが新作を生み出した経緯と村田さんにとっての文学の存在について迫ります。
2: 村田さん、はいあの、新作文芸誌にもう一気書き下ろしで三百八十枚。先日あの発表された新しい小説「地球成人」っていうのがあります。はい、この作品はどのような発想から生まれたものでしょうか。
3: これはとコンビニ人間を書き終えて、一旦自分のものを全部出し切ったような気がしていて、次に何を書けばいいのかちょっと。悩んでいましたそれでいろんな冒頭いっぱい書いて編集さんにどれがいいとお見せしたりして<笑>すごく困らせてしまったりしたんですがでも父が長野出身なんですけれど私は小さい頃長野のばあちゃんの家に行っていていつか長野舞台にした小説を書きたいなと思っていてその話を編集さんにして長野舞台でっていうことだけをきっかけに書き始めた小説です。それが非常にグロテスクでショッキングでコンビニ人間とは全く違うシリアスな小説になったので自分でもびっくりしています。あ
2: のここで描きたかったことって、はい、まあ一言ではちょっと言えない、はい、あの大変すごくこう入り組んだ、はい、世界ですけれども、はい、どういったものが一番核心にあるというふうに
3: 思いますか。うん確信にあるのは人間っていう生き物を私は宇宙人の目で見てみたいって多分ずっと思いながら小説を書いていてコンビニ人間の古倉さんもそうですし宇宙人的な眼差しどうして人間はこうなんだろうこんなことをしたりこんなことを気にするんだろうっていう宇宙人が人間を見て面白がったり不思議があったりするような眼差しを持ちたたいいととと多分ずっと思っ思思てたんだと思いますなので宇宙人では多分ないけれど宇宙人側に回ろうとしている人たちから見た人間の世界を描いいてみたたかったんだと思います
2: うん先ほど冒頭いろいろこう書いて編集者に見せたって話ですけど、ねはい、<笑>そういうふうにこの発想法というか作品をどうやってこう書き起こすかっていうのはみんな作家さんそれぞれのやり方が。はいはいあるんだけれども、ああいうふうにやっぱり冒頭をこうまず書いてみてっていう。
3: <笑>いや、私はあまりそういうことはしたことがないんですが、今回はちょっと初めてそんなことをしてしまい困らせてしまったんですが、いつもはえっと登場人物の似顔絵から描きます
2: 。似顔絵っていうのは誰かに似せるわけでし
3: ょ。はい、頭の中に浮かんだ登場人物のやっぱ顔とか。目がこんな風な感じの目だとか、キリッとしてるとか、あと髪型もスキッとしてるとか、ボサボサだとか、着ている洋服の感じとか、そういうことが自分の頭の中にまず浮かんで、その、なので、まず100枚続のキャンパスのノート多分いっぱい買って<笑>書くんですが、一番最初に登場人物、主人公の似顔絵を描いて、まあ主人公の友達とか家族とかの似顔絵をどんどん描いていきます
2: 、うん、あの一人の、えー、と輪郭とかこう、はい、顔とかをこう描くときに、はい、その隣にどういう人がいるかということも,もうすでになんとなく頭の中にあるんですか。描くことによって次の人が紡ぎ出されるような感じですか
3: そうですね一人描くことでこの人と一番化学変化を起こす人っていうものを考えたときにその人人と相性が悪い人コンビニ人間で言えば白羽さんのような人がいいんですけれど。ほと
2: 対局にいる人とかこう緊張感をこうそこでこうなか、ね、共
3: 感して分かる分かるっていう会話を交わすのではなくて会話を二人に会話させるとはっちゃめちゃになってしまうようなもう一人の人物を。ることが多いですね
2: でそ,の、まあ、その2人の,この輪郭が先に浮かび、はい、あるいは1人を描きながらちょっと40度ぐらいこうちょっと外れた、はい、なんていうかなは弾ける相手をこう描いたりでそこからストーリーそのものはそういうことをしながらこう浮かかぶんですか、
3: はい、そういうことをしながら彼女が住んでいる場所とか。働いてる場所とか、あと部屋の間取りを必ず書くんですがこんなマンションに住んでいるならこういう間取りとか一戸建てなら駅からこれくらい歩くお庭がこんな風な2階建てのこんな間取りとかそういうのを書いてそういうことを書いてるうちにシシーーンンが自然と浮かんでできます。す。いかにもその人らし村田
2: さんが言うシーンっていうのは、はい、そこで何が起こるかかかいうか、うん、出来事ですかそれとももっとこうなんかこう情緒的なこととかどういう空気が流れてるかとかっていうシーン
3: そうですね情緒的なことかもしれないですねこの人物が例えばこんなものを食べてこんなふうに感じているとかこんなふうな悲しみを感じているまあ、うん、感情が先に来ることが多いかもしれないですね。うんこういう苦しみを感じるシーンが描きたい。だから一番主人公を苦しませるこういうシーンが最初に浮かんでくる。うん、そういうシーンをノートに書き殴ってそれをパソコンできれいな文章で打ち直してデータにしていきます。
2: それは面白いですね。<笑>すごくある意味まあ、まあ、インターネット時代というか、はい、ネット的なこの発想かもしれないですね。いろんなこうパーツを切り出して自分で一つ作ることによって次のものがこう展開をしていくっていうで最初から行為とか動作とか、はい、ストーリーじゃなくて、はい、その。悲しませる悲しい雰囲気を出すのに何を
3: 起こさせればいいかと、うん、<笑>いうこ
2: とはちょっと後から来るような
3: ,な、ねはい、そうですね何か実験をしているような感じですこの箱庭のような場所の中に人を一人入れてこういう感じを発想させたいだからこういう舞台にするこういう人を周りに配置するそれでそれだけじゃ何も起きないからこういうすごく変な出来事がある出来事が起こるそうすると。そそれこそ箱庭ののような場所の中ですごく化学変化が起きてストーリーが生まれてくるいつもそういう書き方をしてきました、うん、子
2: 供の頃からそうです。あでそのジオラマに一つ一つのパーツを落とし込みながら、はい、なんかそこからこう窓の外の景色が見えたり。はいいろんなサブプロットを作ったりいろんなことを、はい、そこからこうなんか一つのやっぱり作品って特にあの、まあ、360枚なので長いじゃないですか描、はい、きながら考えてじゃあ最後どうなるかということを最後が見えななないいいいとととけかかそういうことはないんですか
3: 最後が見えてしまうと描けないので最後は全く決めないで描きますいつも。ラストシーンができてから前に戻って前の部分を直すことはよくあるんですが大体はこの物語がどういうふうにドライブしていくのか全くわからないものを書き始める多分子どもの書き方なんだと思いま
2: す。でででもドドラライイブブといいいうのはいい例えすすよねね<笑>してるんです、ねはい鉄<笑>鉄道的じゃないですねやっぱり駅がこう止まる駅が決まってるから、はい、そういうあの路線っていうものがこう決まってなくて、はい、どちらかというと高速じゃなくて下の道をドライブ。<笑>は
3: い、うん
2: 面白いですねいやそもそも小説を書こうと思ったきっかけ、はい、これは 1,000 回ぐらい聞かれてると思いますが。<笑>
3: あの私は子どもの頃から小説を書いていたので最初に思ったのは頭の中でずっと空想して物語を作るのが好きな子どもだったのでそれが保存できるんじゃないかと思ったのが多分きっかけだと思いますそれが多分小学校4年生くらいの頃だったと思いますでも実際にやってみると言葉ってすごく命を持っていて特に小さい子だとその言葉自体が持つ力やまあ子どもの頃から似顔絵を描いてたんですけれどその思わない化学変化で誰かと誰かが恋に落ちたりとかすごく嫌いあったりとかそういうことが起きてしまうっていうことにすごく振り回されて頭の中で思い浮かべた通りのストーリーを保存するということは全くできませんでした。そのことがものすごく面白かったんです
2: なるほど言葉にこう引っ張られていくというか、はい、言葉がこうもう命を持ってるので、はい、自分のこのその時に思ったことの保存のこの装置でもなんでもないわけですね、はい、そうで
3: す<笑>保存どころか全く自分に思いもよらない世界まで連れてってくれるそれが私が多分小さい頃から本当の本当っていう言葉をずっと考える子供でしたそれを教えててくれるものをずっと探ししいましたそれは本を読むことなのかなと思っていたこともありましたでも書くことは本当の本当って自分が思っている自分の無意識が知っている無意識しか知らないような世界にどんどん連れて行ってくれるなのでこの小説にこのまま引っ張られていたら真実が知れるんじゃないかって多分子どもって時代の私が思思ったんだと思います
2: その書きながらこうどういうふうに書くか、まあ、小学校4年生とかはあんまり意識しないかもしれませんけれども、はいはい、こういうふうに書けば筆のこう向け具合というかさばき具合でなんか違う命が芽吹くとかっていうことはあると思うんですけれども文章を少しし意識しますか
3: 文体はすごく憧れていました。私はは小さい頃はえっと、星新一さんとか荒井と子さんとかが、兄がすごく好きだったので、読んでいました。で、星新一さんの文体で書いてみたいなと思って、<笑> N 氏がとかって色々書いてみたり、でも荒井とこさんの文体は到底真似できなくて、挫折したり、自分の文体ってものは、いつか持ちたいと、すごく思っていました。でもその憧れは、うんでも小説を実際に書くとすごく淡泊な文章になって文体と呼べるような特徴は自分に見つけることはできなくてそれは多分そのまま大人になってしまったと思うんですがものすごく憧れはあったと思います。
2: い,やまあ、いろんなフックがあったり癖があったり、はい、ああやっぱり2行読めばこれは誰っていうことは、はい、あ,のあると思うんだけれどもそうではなくて全体をこう通して感じる気圧であったり気流であったり流れっていうのも僕は文体だというふうに思っていて、はいはい、そう考えた時村田さんは本当にこれはやっぱり他の人ではちょっと捉えきれない、はい、あの面白さであったり深みであったりっていうことは私はやっぱり読んでて感じるんですね。うん本人はですねそれをやっぱりこうそれ文体というふうに読んでないかもしれませんけれども<笑>多くの読者は多分それはやっぱりこう個性というか、はい、ということをやっぱりこう感じるだろうと思うんですね
3: 。私が尊敬する編集の方がおっしゃったのは小説にには書かれてるる文章の他にボイスがあると<笑>その、まあ、ボイスは小説家によってあってそのボイスが声変わりするようなこともある。でも書かれてる文章とは別に聞かれるボイスがとにかくあるっていう話をしてそれがすごく忘れられなくて自分はそのボイスみたいなものにすごく引っ張られてある意味では憧れてそのことばかり考えながらそればっかり追い求めながらずっと子供の頃から書いているのかなという気がします
2: ああ声はね今日はなんかいくつかすごく素敵な言葉をいただきまして<笑>一つはドライブですね<笑>もう一つはやっぱり声、はいはい、小説はひょっとして文体がアプリみたいなものだとすると声が何でしょう OS のようなもので、はい、もう一つ上をこう全体を走らせているちょっと目には見えないけど、はいはいまあオペレーションをしているっていうもの、それにやっぱりまあ村田さんはすごく感じて
3: 、気をせられて、気をせられているんだと思います,いすね。はい
2: 。ああ、それはとってもやっぱりこう文学を考える楽しみたい味わいたい、えー、僕らにとってはすごくこうヒントになると思いますね。あまあそもそも文学ってちょっとベタな質問だけど、はいはい、必要だと思いますか
3: 。私にとってはとっても必要なものでした。<笑>もうそれこそ本当に本当例えばお母さんが私にはご飯をくれるでも隣の女の子にはご飯をあげない私にはおやつと買ってくれたりおもちゃを買ってくれたりするそれが私の小さい頃は不思議でしたでもそれは自分に都合がいいからそれはなんでお母さん私にはお菓子買ってくれるのと聞いたことはなかったんですが。お菓子はやっっぱ食べたたいなと思っていたからでもそのことが不思議でした何で家族だとご飯をくれるんだろうっていうことが私には面白かったしでもひょっとしたら私の両親はすごく優しい人だから世界に騙されてお金をこんなに私に使ってしまってるんじゃないかっていうふうにもちょっと思っていました<ー>親を心配していました。あのうちは子供を叱る時にうちは貧乏なんだからという叱り方をしていたのですごく家を貧乏だと思っていてなので貧乏な両親がとにかく子供を産んだらこうやって育てなきゃいけないっていう世界の断りに従ってすごく私のためにお金を使ってしまっているっていうことが本当にいいんだろうかと心配でしたでも例えば本当の家族愛とか本当の本当っていうことを教えてくれる人はあままりいませんでした大人に多分聞いても愛してるからだよとかそういう言葉で多分終わってしまった疑問だと思いますでもそういう私の得体の知れない疑問とか恐怖とか不安とかでもそういうものがもっとグロテスクなもっと究極な形で小説の中で何度も出会うことができました私は自分が女性だとということも、自分苦しかかっったた時代がすごく長かったです。思春期すごく辛かったし自分が女の子だということが男の子になりたかったわけではないんですけれども自分が商品だということがすごく辛かったそういう時に文学っていうものと出会って自分よりも激しい悲鳴とかその悲鳴の先にある希望とかそそういうういいもののととと出会うここがででききてそのきてておかげ生れたと思っていますなので文学はがなくなったらん心が壊れてしまう人とかあと私のように得体の知らないものを抱えたまま行き場がなくなってしまう人がたくさん生まれてしまうと思いますなので文学は私にとってそれこそ教会のような場所でしたそこではお祈りができて本当のことが全部言えてうん大人の世界ではなかったことになるようなグロテスクな疑問も全部言える場所が私にとっての小説文学でしたなのでうん文学っていう私にとっての教会がなくなってしまうこと
1: 想像すると恐ろしいです
2: ありがとうございます
1: 東京 FM サンデースペシャル村田さやかロバートキャンベル『人生に文学を』出演村田沙やかロバート・キャンベル朗読オーディブル・コンビニ人間より大久保佳代子語りは山根本よでした。